0: Wie du in Rekordzeit eine große Facebook-Gruppe aufbaust, damit nebenbei viel Geld verdienst und dir damit dein Traumleben ermöglichen kannst, das erfährst du in diesem Video. Bevor es losgeht, möchte ich dir dafür danken, dass du dich durch diese Heldenreise inspirieren lässt und mit den Lifehacks der Motivation, den Ideen und Impulsen deine eigene Heldenreise schreibst. Werde dein eigener Held, nutze diese Heldenkraft, dein eigenes Leben zu verbessern und verbinde dich mit Gleichgesinnten auf www.helden.community. Erstmal herzlich willkommen, Jonas, Alexander. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, hier ein bisschen Rede und Antwort zu stehen.
1: Ja, freut mich sehr, hier zu sein. Das ist mein erster Kongress oder mein erstes äh, Paket, bei dem ich mit dabei bin ähm, und ja, ich stifte euch gerne Wert und zeige euch tiefe Einblicke, die ich so in dieser Form wahrscheinlich noch nie vorher gewährt habe, oh. in was auch immer ihr gerne wissen möchtet.
0: Oh, mega geil. Also ich bin echt happy, dass du das bei uns ausgerechnet das erste Mal machst. Ich würde vorschlagen, ich stelle dich ganz kurz vor, wir haben ja schon so ein bisschen im Vorgespräch was ja, miteinander ausgetauscht und dann starten wir direkt in die Fragen rein. Ja. Also. Jonas Alexander ist ein sehr erfolgreicher Online-Marketer und digitaler Nomade. Er hat es geschafft, vom Tellerwäscher in Australien sich mit seinem ersten MacBook Air ein ortsunabhängiges Business aufzubauen, ohne Zeit gegen Geld zu tauschen. Inzwischen reist er durch Lateinamerika und hat in so gut wie jeder profitablen Nische einen ergiebigen Geldstrom erschaffen. Besonders stolz ist er darauf, dass er seit 2015 über 5.000 Menschen dabei helfen konnte, ihr Leben zu verbessern und ihre Probleme zu lösen. Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen, <lacht> lieber Jonas?
1: Ja, also ich meine, man kann immer überall ins Detail gehen, ja, ähm, äh, was wir gleich mit Sicherheit auch tun können. Ja. Ähm, aber das ist summa summarum wirklich sehr, sehr gut zusammengefasst, ähm, was ich seit jetzt ungefähr circa Ende 2013 mache. Ja, ich habe Ende 2013 Deutschland verlassen mhm. ähm, und reise seitdem um die Welt ähm, und äh, habe das erst als ganz klassischer Backpacker gemacht in Australien. Äh, äh, wirklich als Tellerwäscher angefangen ja, und äh, da in der Hitze. Äh, Im Januar ist er in Australien. Mh, ja, Hochsommer, ja. Mhm. also da waren es teilweise so echte 45 Grad im Schatten, da dann Stahl geschweißt und na, nicht direkt in den Bergminen gearbeitet, aber es war schon sehr, sehr ähnlich und auch richtig gut bezahlt, mhm. ähm, aber definitiv keine Arbeit, die ich jetzt irgendwie mein Leben lang machen würde und die Australier machen das auch nicht so, die haben ja ein ganz anderes Lebenskonzept äh, teilweise, ja, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ähm, viele von denen, also gerade von den Leuten, die auch in den Städten wohnen, die sagen sich eher so, hey, ich äh, gehe jetzt einfach mal zwei, zwei Jahre lang oder zwei, drei Jahre lang ähm, da ins Outback und arbeite da richtig hart, mache das mit meinen Millionen und gehe dann mit meinen Millionen irgendwo nach Bali oder nach Südostasien und baue mir dann von da aus mein mein eigentliches Business auf. Und ähm, Was? ja, das, das, das war damals eigentlich auch mein Plan oder Plan von meinem damals besten Freund und mir irgendwie für zwei Jahre da runter zu gehen, ein paar hundert K irgendwie zu machen no, und dann, ja, dann nach Asien oder zurück nach Deutschland und da dann eigentlich das zu machen, was wir eigentlich wirklich machen wollten. Dann ist alles ganz anders gekommen, naja, <lacht> was auch gut ist. Und ansonsten wäre ich jetzt heute nicht hier und äh, wäre die letzten zehn Jahre wahrscheinlich nicht äh, so krass komplett um die Welt gereist. Aber ähm, ja, ähm, gab Ende es, Zeit, gab, Zeit,
0: ja. Ganz kurz, gab es Gab es da irgendwie in Australien so einen Punkt, wo du gesagt hast, also du hattest ja einen Plan, ja? Und mhm. irgendwann hast du den Plan umgeschmissen. Also wo war dieser Punkt oder was ist passiert, dass du gesagt hast, weißt du was, ich mache ganz was anderes? <lacht>
1: <lacht> naja, also ich bin damals eigentlich runter nach Australien ähm, so mit der Intention oder Absicht, dass ich eigentlich gar nichts mehr mit irgendwelchen Bildschirmen zu tun haben wollte. Ich habe vorher viel am Bildschirm gearbeitet in Deutschland ähm, oder auch in Deutschland als Tellerwäscher teilweise, aber dann äh, in Deutschland angefangen, mich für Online-Marketing für online zu interessieren und war dann eigentlich an dem Punkt, äh, dass, dass ich so für mich gesagt habe, hey, ich will eigentlich mit Bildschirmarbeit gar nichts mehr zu tun haben, sondern ich will raus ins Leben gehen und das wahre Leben er erleben. Ähm, und habe äh, hab dann auch meinen Laptop und eigentlich fast alle technischen Geräte in Deutschland gelassen. Ähm, habe mir irgendwie so 2.000, 3.000 Euro damals zusammengespart. Ja, das hat gereicht fürs Flugticket und vielleicht die ersten zwei Wochen auf einem Zeltplatz. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: und ja, von, von da an ging die Reise dann los. Und äh, ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich habe damals einen Glocke gehabt schon. Und äh, in, genau in dem Moment war sie, als ich gesagt habe, hey, ich gehe jetzt nach Australien und erkunde die Welt, kamen kam dann plötzlich Verkäufe rein. Ja, so, ich hatte aber kein richtiges äh, technisches Gerät mehr, außer irgendwie so ein Samsung Galaxy damals noch, ähm, um, um Kunden e mails zu beantworten oder um da irgendwelche technischen Probleme dann zu lösen. Ja, und ähm, so also kam es dann erst gegen Weihnachten äh, zu dem ersten gebrauchten iPad, was ich gekauft habe. Das war das erste Upgrade. Ähm, und... Ja, dann, dann irgendwann habe ich mich mit meinem damals besten Freund, mit dem ich die Reise gestartet habe, zerstritten ähm, und bin dann selbst ungefähr, ja, also in Australien muss man sich halt so vorstellen, dass da teilweise echt so 708 Kilometer lang gar nichts ist, ja, also man fährt ein Dorf weiter und dieses eine Dorf, das ist irgendwie 800 Kilometer weiter, ja. <lacht> und ich war dann damals in so einer Situation da hatte ich irgendwie noch so 300, 400, 500 Dollar und bin dann damit irgendwie ins nächste Dorf oder in die nächste Stadt geflogen und habe mich da dann, hab dann da auf Jobs beworben allerdings keinen sofort bekommen und dann dort aber andere Deutsche kennengelernt, die ein Auto hatten oder so ein Jeep hatten ähm, und mit denen bin ich dann gemeinsam 2000 Meilen äh, Richtung Osten gefahren, also an der Nordküste, ja, ähm, von, lass mich nochmal kurz überlegen, wie die Städte hießen. Also ich habe angefangen in Perth, bin von Perth nach ähm, in so ein kleines Dorf, ähm, da wird vor allen Dingen, ähm, ich glaube, ähm, Eisenerz und so also seltene Erden abgebaut und, und bestimmte Salze, ja, also da werden echt Milliarden geschüttelt, täglich, mhm. ähm, richtig hart, ähm, und äh, von da sind wir dann ins Northern Territory nach Darwin, ähm, ganz in der Nähe da, wo das Dschungelcamp auch gedreht wird. Mhm. Und ja, ähm, dort war es dann so, dass ich erst auf dem Schiff gearbeitet habe, <lacht> für eine Woche lang, als, als äh, Lackierer, habe so Holze geschmürgelt und, ähm, äh, und dann wieder irgendwie neu lackiert. Und dann war ich anschließend ähm, bei einer Familie, ähm, wo äh, ich sowas gemacht habe, das nennt sich HelpX. Ja, das gibt es äh, vor allen Dingen im australischen und im neuseeländischen und im kanadischen oder auch im, im amerikanischen Raum. dort so viel wie, man geht, zu, man geht äh, zu einer Familie, die haben einen Schlafplatz oder die geben einen Schlafplatz und Dojis, mhm. also Essen. Mhm. Ähm, und in, der ersten, in den ersten zehn Tagen gab es irgendwie auch noch so 100 Dollar pro Tag. Oh, äh, dafür, dass, dass ich denen so ein bisschen im Garten geholfen habe oder irgendwie die haben so ein, ging es irgendwie so ein paar Möbel von A nach B zu tragen. Ähm, oder den Familienvater so bei, seinen, sein, bei seinem Business irgendwie zu unterstützen. Der war damals so, will ich will gerade, was er gemacht hat, ähm, oder wie es auf Deutsch heißt, ähm, Schädlingsbekämpfer. Mhm. Okay. Da war ich mal irgendwie so ein oder zwei Tage mit dem in so einem Krokodil, äh, auf so einer Krokodilfarm. Naja, und da mussten wir dann wirklich irgendwie in so ein Krokodilgehege rein. Ähm, um, um da irgendwelche äh, Schaben äh, zu bekämpfen. Ähm, und naja, da gab es für die ersten zehn 10 Tage 100 Dollar. Mhm. Und ähm, anstatt, dass ich mir das habe auszahlen lassen, habe ich mir davon 100 Dollar auszahlen, 200 Dollar auszahlen lassen. Ich habe gerade mal, nee, Quatsch, 100 australische Dollar auszahlen lassen. Ähm, bin äh, davon Pferdewetten gegangen, mit der gleichen Familie. <lacht> habe diese 100 Dollar sehr klug auf das richtige Pferd gesetzt. <lacht> dadurch mein Geld verdoppelt und habe mir den anderen Teil, der mir ausstand, ähm, nicht auszahlen lassen, sondern bin dann mit dem Familienvater in den nächstbesten Apple-Store und habe mir mein erstes MacBook gekauft. Und ähm, von da an ging halt meine Online-Reisen los, ja, weil dann kam so der erste Job als virtueller virtuelle Assistent, äh, damals für, äh, für diejenigen, die, die ihn vielleicht kennen, Car Sundance. Mhm. Ja. Die äh, Rohkost-Familie Sun, Rohkost hießen sie damals noch, oder Sundance-Family, die hatten damals ein Social Media Following irgendwie von ein paar 600.000 Fans weltweit. Das war unfassbar wow. krass. Da ich habe da dann viel gelernt, habe mich da erstmal durchgesetzt unter knapp 1000 äh, internationalen Bewerbern als Business Admin. Ähm, und ja, war dann eigentlich schon nach ein, zwei Monaten relativ schnell an dem Punkt, äh, nicht nur Business Admin zu sein, sondern fast das ganze internationale, internationale Team zu managen. Und äh, ja, das hat mir dann eben ermöglicht, Australien zu verlassen und dann nach Bali zu gehen, nach Thailand, äh, super lange Zeit in Südostasien zu arbeiten ähm, und ja, dann, dann irgendwann mein eigenes Business zu starten und äh, ja, das, das ist äh, so das, was ich die letzten sieben, acht Jahre gemacht habe, ja, also das und, eigene
0: Ja, und du hast dann, also du hattest ja gesagt, du hast vorher schon so Online-Marketing-Erfahrung gehabt. Hast aber dann hm. abgebrochen, weil du nach Australien bist. Jetzt haben wir die ganze, ganze Abenteuer gehört und jetzt, jetzt bist du wieder eingestiegen. Klar, erstmal mit einem Job. Wie bist du genau. dann ins, in dein eigenes Online-Business eingestiegen? Also mit was hast du angefangen? Was waren so die ersten Erfolge ja. und wie ging es dann ja. weiter? Hm?
1: Ja, ich habe tatsächlich erst mit Affiliate-Marketing angefangen. Ja, das bestand damals darin, ähm, dass ich verschiedene oder es wäre so kleine, also wirklich ganz, ganz kurze YouTube-Videos äh, gemacht habe. Äh, also wirklich mit ganz, ganz einfachen Mitteln. Ja, ich habe damals irgendwie in einem Hostel ge gelebt in Bali für 5 Dollar pro Nacht. Habe mir, hab mir dann da irgendwelche Mädels angelacht, äh, so zwei, zwei drei äh, teilweise Deutsche, teilweise Schwedinnen, teilweise äh, Indoneserinnen. Mhm. Ähm, bin dann mit denen an den Strand surfen gegangen und habe hab denen dann irgendwie ihr Abendessen bezahlt äh, dafür, dass sie dann irgendwie die einen mit meinem iPad und die anderen mit meinem iPhone, ähm, ja, Videos gedreht haben. Und um da mal so ein bisschen meine Strategie aufzubröseln, wie ich da Videos gemacht habe, die, ja, die wirklich sehr schnell, sehr viral gegangen sind. Ja, ich habe mir, es gibt so ein paar Blogs, einer davon heißt uh, Thought Catalog, ähm, die veröffentlichen sehr heftige Clickbaits. Artikel oder Blogartikel, die einfach krass gut sind und die einfach ganz heftig viral gehen. Und davon habe ich mir so zwei, drei rausgesucht. Ähm, das waren vor allen Dingen Solisticals, also irgendwie also von wegen die 13 Fehler, die Männer ja. bei mhm. Frauen sehen oder so. Äh. Habe mir, die, hab mir diese 13 Punkte auf ein Blatt geschrieben, ja, dann die Kamera angemacht und bin dann einfach am, am, am Strand entlang passiert. Ich habe dann äh, so ein bisschen fast comedy einfach meine eigene Meinung zu diesem Blogartikel gesagt und es ging halt so dermaßen viral, ja, dass, äh, dass darüber dann meine ersten Einnahmen als Affiliate reinkamen und äh, vor allen Dingen ich mir meine erste E-Mail-Liste aufgebaut habe von so 200, 300 Leuten und irgendwann war es dann halt so, dass äh, diese Leute gefragt haben, hey, ähm, äh, ja, Jonas, gibt es nicht auch irgendein Produkt oder irgendwas, was wir von dir kaufen können? Ja, und ich hatte aber effektiv kein Produkt. Ne? Ähm, oh. Und ähm, deswegen habe ich dann mich super intensiv damit auseinandergesetzt, wie man erfolgreich ähm, auf Facebook Ads schaltet und äh, Sales Funnel baut, Landing Pages, ähm, äh, vor allen Dingen damals äh, solche, solche sogenannten Tripwire Funnel, ja, also wo man erstmal kostenlos E-Mail-Adresse einsammelt oder kostenlos, kostenlos sich eintragen kann und dann meist irgendwie anschließend so ein Produkt für sieben bis zehn Euro ähm, kauft, ja, so also ein Produkt, das äh, einen Preis hat, was einfach ein kompletter No-Brainer ist, ja, wenn man irgendwie eine Lösung in dem Bereich haben will und wo dann da hinten dran äh, dann eine ganze Reihe von sogenannten One-Click-Upsells äh, geschaltet ist, ähm, ja, das Problem am Anfang war natürlich, dass ich keine one click absätze oder keine anderen eigenen Produkt hatte. Ja, und ähm, trotzdem, ich weiß es wirklich noch bis heute. Ja, ich war damals in Thailand dann irgendwann. Zwischenzeitlich auch mal wieder in Deutschland auf irgendwelchen digitalen Nomadenkonferenzen. Ja, ähm, und war dann in Thailand und ähm, habe dann nebenbei noch so als Selbstständiger irgendwie Webseiten für irgendwelche Schweizer Treuhände, ja, die einfach irgendwie so eine, die, die irgendwie locker irgendwie 1500 Euro zahlen äh, oder gezahlt haben damals für so eine einfache Webseite, die sie irgendeiner Bank zeigen konnten. Ähm, und ich ja, habe davon dann ähm, einen Teil des Geldes in die ersten Facebook-Ads reingesteckt. Und ich weiß wirklich noch bis heute, ja, das war das erste Mal, dass ich so 40 Euro in so einen Facebook-Boost reingesteckt habe, dann schlafen gegangen bin. Ja, und in Deutschland war dann ja dementsprechend Nacht, richtig? Mhm. Von der Zeitstellung oder von der Zeitrechnung her. Genau, ihr, ihr seid ja in Asien ähm, äh, vor der Zeit, richtig? Genau,
0: sechs Stunden <lacht> davor, genau.
1: Genau, also in Asien war es abends und in Deutschland wurde es gerade erst Abend. Ja, bin dann schlafen gegangen, bin am nächsten Morgen aufgewacht und hatte 40 Euro ausgegeben, aber 80 Euro eingenommen. Cool. <lacht> <lacht> mega. im Moment, ja, in dem Moment habe ich jetzt, in dem Moment hatte ich quasi eine Maschine zum Gelddrucken, wo ich jeden Tag so 100, 200, 300 Euro reingeworfen habe und halt dafür jeden Tag so 400 bis 1000, teilweise 2000 Euro und mehr halt reingekommen sind. Ja, und darüber habe ich mir eine ziemlich große E-Mail-Liste aufgebaut, ja, ähm, vor allen Dingen im Bereich äh, Dating und Beziehungstipps äh, für Frauen, ja, eine E-Mail-Liste von fast 30.000 ähm, Leuten insgesamt und ähm, ja, als dann ungefähr so zwei, drei Jahre später kam dann was, das nannte sich oder nennt sich auch bis heute immer noch ManyChat. Mhm. Ähm, und ja, darüber habe ich dann Anfang 2018 über eine Kombination aus ManyChat und aber auch E-Mail-Marketing oder über E-Mail-Marketing ähm, Leads nochmal nachzufassen, ähm, dann eben wirklich in Rekordgeschwindigkeiten eine, eine, eine Facebook-Gruppe aufgebaut von äh, knapp 2.222 Mitglieder waren so in der höchsten Zahl. <lacht> also Pi mal Daumen, ja, vielleicht ein paar mehr, vielleicht ein paar weniger. Ähm, aber, und, und das halt vor allen Dingen in der Nische in, im Bereich Dating und Beziehungen, die eigentlich sehr viel mit Schuld und Scham belastet ist. Ja. Ja, wo Leute eigentlich nicht so sehr in die Öffentlichkeit gehen und sagen, ja, ich habe da ein Problem ja ähm, ähm, und ja aber trotzdem halt dort wirklich in, Re in rekordgeschwindigkeit halt eine gruppe aufgebaut ne? ja. ähm, oder community aufgebaut und ich sage dir halt einfach wirklich ganz ehrlich hätte ich diese community oder auch die e-mail-liste nicht gehabt ähm, das, das ist wirklich was das hat mich mehrfach gerettet ja, weil ich war, also wir können ja hier offen reden, ja, ich war halt wirklich mehrfach in der Situation, ähm, dass so alle Kreditkarten irgendwie am Limit waren, <lacht> ja, oder dass äh, kein Geld mehr da war, aber trotzdem die Community und die E-Mail-Liste waren in genau solchen Momenten äh, auch wieder was, wo ich quasi auf, auf einen Knopf gedrückt habe, ja, oder eine E-Mail geschrieben habe, äh, auf einen Knopf äh, zum Absenden gedrückt habe, ja, und zack, äh, ist am nächsten Tag wieder Geld da. Ja, oder zack, bewerben sich Leute irgendwie auf dem Coaching und äh, wirklich von null auf 10.000 Euro innerhalb von drei Tagen. Ja, ja Wahnsinn. Würdest ja,
0: du sagen, also, ich meine, wenn man, wenn man dir jetzt so zuhört, das ist ja... Äh, nicht jetzt gerade ein in, in gerader Weg gewesen. Also du hast dich da so ja. lang gehangelt und sehr erfolgreich mhm. äh, natürlich das alles gemacht. Äh, ich meine, wer schreibt schon die E-Mail und hat dann eben 10.000 Euro mehr? Ähm, ja. Würdest du, also zwei Fragen eigentlich. Würdest du sagen, das kann man heute mit einer gewissen Strategie immer noch so machen oder so ähnlich machen? Und zweite Frage, ähm, ja, wenn ich jetzt neu starten will, also ich will jetzt gerade neu anfangen, ist das mhm. immer noch der Weg, den ich gehen sollte mit E-Mails vor allen Dingen? Oder gibt es heute ganz andere Sachen, die man heute machen sollte?
1: Ähm, also kannst du die erste Frage nochmal wieder, noch wiederholen?
0: Also die erste Frage ist, ähm, ob du quasi, also diese Strategie, die du ja gegangen bist, die hast du ja quasi, wie soll ich sagen, so ertastet für dich, diese Strategie, die du gehst. Ob man die quasi, ja, wie so eine Vorlage heute auch noch nutzen kann. Also kann man... Heute das, was du gemacht hast, eins zu eins nachmachen und kann man damit immer noch erfolgreich sein?
1: Ja, also E-Mail-Marketing ist auch bei mir auch bis heute immer noch ähm, der größte umsatztreibende Faktor. Ja, ich würde sogar fast sagen, dass E-Mail-Marketing, ähm, das ohne E-Mail-Marketing würden wir locker 80 weniger Umsatz machen. So viel, so krass ist der Anteil davon. Mhm. Ja, weil ähm, also ich, ich, ich habe inzwischen auch Einsicht in, in die Zahlen von, von anderen Leuten, ja ich habe Einsicht in meine Zahlen äh, und ich kann dir halt sagen, dass oder ich kann euch sagen, sagen ähm, dass die Traffic-Kanäle, über die tatsächlich ähm, die Kaufentscheidungen stattfinden, ja, also wo Leute dann draufklicken und am Ende wirklich was äh, kaufen oder bestellen, sind eben äh, auch heute immer noch E-Mail-Marketing, ja ähm, dann teilweise Instagram, Instagram-Stories und auch die instagram Bio und Telegram. Ja, also Telegram entwickelt sich auch immer mehr ähm, zu einem ganz, ganz wichtigen äh, Marketingkanal. Ähm, aber E-Mail-Marketing macht da wirklich von allein diesen drei bis vier organischen Kanälen, äh, wenn es wirklich um den Kaufabschluss angeht, oder wenn es wirklich um den Kaufabschluss geht, locker 30, 40, 50 Prozent aus. Ja, ähm, das ist wirklich ein ganz ganz großer Faktor. Also wer E-Mail-Marketing ähm, nicht nutzt oder wer generell sich, wer generell einfach nur Werbung schaltet, ohne sich dabei eine Community aufzubauen, ähm, ja, verliert definitiv einiges an Umsatz. Das kann Absolut. ich garantieren. Äh,
0: ja. Du hast ja, äh, wir haben ja so in der Einführung gesagt, äh, wie man sich äh, schnell eine, eine Facebook-Gruppe aufbauen kann und zwar am hm. besten in Kombination äh, mit E-Mail-Marketing. Ähm, ja. Also welche, mit welchen Fragen kommen denn die Leute so zu dir? Du hast ja gesagt, dass du auch anderen dabei hilfst, dass sie das schaffen. Mhm. Äh, mit welchen Fragen mhm. kommen die zu, zu dir und wie beantwortest du diese Fragen? Mhm.
1: Ja, es sind eigentlich schon sehr ähnliche Fragen, wie das, was du gerade auch gestellt hast. Ja, also was heute die besten Traffic-Quellen, was heute die besten mhm. Methoden sind. Ja, ist Facebook da wirklich immer noch die beste Plattform? Kann ich gleich vielleicht noch mal was zu sagen. Und klar, bei super vielen scheitert es natürlich an der technischen Umsetzung, weil gerade dann, wenn man eben wirklich speziell eine Facebook-Gruppe aufbauen oder generell eine Community aufbauen möchte und das Ganze eben mit Many-Chat machen will, ja, ManyChat ist teilweise so komplex und so techniklassig und da muss man teilweise wirklich echt so viele verschiedene Softwarelösungen miteinander verknüpfen, ja, über Zapier oder andere Lösungen. Ähm, damit äh, Leute zuerst auf den Button klicken und dann im Chat äh, das passiert und dann jemand zufälligerweise oder auch nicht die E-Mail-Adresse einträgt, <lacht> ja, und das die dann irgendwo landet äh, und dann ins richtige System reinkommt. Ja, also vor allen Dingen die technische Umsetzung ist das, äh, wo es äh, den meisten einfach dran, dran äh, scheitert. Ja, ich weiß, dass äh, ich weiß, dass es eben super viele Leute gibt, die äh, am liebsten einfach nur wirklich einen Knopf drücken und dann kommt das Geld rein. Aber ganz so einfach ist es halt nicht immer. Ja. Mhm. Also, das ist mal so, das eine, die technische Umsetzung ist, ist, das, was so die meisten Fragen sind, und dann eben wirklich ganz akut, was ist jetzt hier und heute, erstens die beste traffic und zweitens auch die beste Strategie, Und das, das ändert sich halt auch permanent, also ja? Da, da, da da kann ich dir jetzt im Moment zum aktuellen Zeitpunkt zum Beispiel sagen, hey, Facebook ist es definitiv nicht mehr, weil die CPMs viel zu hoch sind ja. ähm, und weil Facebook wirklich im Sekundentakt äh, Leute wie mich gesperrt äh, lebenslang. Also ich bin zum Beispiel auch lebenslang bei Facebook für immer gesperrt, irgendwie jemals irgendwelche facebook App produkte äh, nutzen zu dürfen in Zukunft. Ja, und ähm, dadurch, dass Facebook mich äh, gesperrt hat, war ich dann in den letzten Jahren aber auch dazu gezwungen, eben äh, andere oder alternative tra Traffic Traffic-Wellen zu finden ähm, und habe mich dann in Masterminds eingekauft in, in den USA, zum Beispiel bei L Alaric Hack von Ad Outreach, ja, für knapp irgendwie 60.000 Dollar im Jahr, ähm, um, um mich da eben wirklich richtig krass in ähm, YouTube-Ads äh, reinzufuchsen und äh, in eigentlich eine generelle äh, Omnipräsenz, ähm, Uh, uh, Omnipräsenz-Strategie. Ja, wirklich sehr schnell ähm, bei, den bei den Leuten, die auf die Webseite draufkommen, das Gefühl zu erwecken, hey, wow, ähm, ich sehe dein Gesicht wirklich überall, ähm, wenn, wenn dein Gesicht bei Spiegel Online ist und auch bei Bild.de und auch bei YouTube und dann auch noch in der Google-Suche und dann auch noch hier und auch noch auf LinkedIn und auch noch auf Pinterest und auch noch da. Ähm, ähm, also ich habe es ganz gerne, dass wenn jemand auf meine Webseite kommt, dass diejenige Person sich die anschließen wirklich nicht mehr ins Internet einloggen kann, ähm, ohne <lacht> bis einmal am Tag irgendwie oder vielleicht sogar ein bis 100 Mal am Tag mein, mein Gesicht gesehen zu haben. Mhm. Ja. Und einfach diesen extremen Omnipräsenz-Effekt zu haben. Mhm. Und einfach super krasses Retargeting zu machen, also das ist, das ist da so aktuell meine Strategie. Ja. Mhm. Und klar, TikTok ist im Moment mega am Kommen, sowohl ja. was organische Reichweite angeht, als auch was Ads angeht. Allerdings sage ich dir auch ganz ehrlich, ähm, ja, es ist ein bisschen tricky, tatsächlich auch Leute dazu zu, äh, zu bekommen, dass sie sich irgendwo eintragen. Ja, äh, Leute bei TikToks füllen gerne Quizzes aus, aber tragen ungern irgendwo ihre Daten ein, das ist so eine von, eine von meinen vielen Beobachtungen,
0: mhm.
1: ähm, aber generell, also nirgendwo sonst bekommt man im Moment für so wenig Geld so eine heftige Reichweite, also teilweise echt für 1 Euro 1000 Impressions, Ja, das ist ungefähr so wie, äh, wie bei Facebook irgendwie vor, ja, vor zehn Jahren circa. Also TikTok ist auf jeden Fall ähm, definitiv das, was im Moment die meisten noch nicht oder fast noch niemand auf dem Schirm hat, Ja, vielleicht irgendwie mhm. eine ganz kleine Handvoll Leute und die machen das eher so lapidar ähm, und klar, YouTube-Ads, es ähm, wird immer teurer und schwieriger, also Google hat da jetzt gerade auch wieder so ein paar Änderungen gemacht, ähm, die das Ganze wieder ein bisschen mehr tricky machen, aber ja ähm, ähm, definitiv wie bei YouTube ads gehen im Moment die meisten landing Pages ähm, ohne mit der Wimper zu zucken durch ja wirklich auch mit krassen Claims äh, und Sachen wo Facebook einen für sofort lebenslänglich sperren würde ja. <lacht> ähm, gerade in
0: dieser Nische ja. ne? also
1: deswegen also der, der richtige Mix macht ja, ja Instagram Instagram YouTube um, also, so hey, ein Stück weit,
0: so ein Stück weit Diversifikation, also nicht alles auf eine ja. Karte setzen, hier ein bisschen, ja. da ein bisschen, dort ein bisschen, und vor allen ja. Dingen versuchen, E-Mail-Adressen einzusammeln. Ähm, ja. wenn, wenn, ich jetzt, äh, ich sag mal, starten will, ja, du hilfst ja mhm. jetzt inzwischen auch äh, anderen dabei, äh, sowas umzusetzen. Mhm. Hast du was, ja. äh, wo ich direkt loslegen kann, wo ich irgendwo hingehen kann, äh, wo ich dich vielleicht erreiche oder wo ich mir irgendwas runterladen kann, wo ich einen Kurs kriege oder irgendwas? was du sagst, Mensch, wenn du dich jetzt dafür interessierst, wenn das jetzt spannend für dich klang, dann mhm. komm dahin. Gibt es da was?
1: Ähm, genau, also ich meine, wir haben das, glaube ich, hier vielleicht auch irgendwo verlinkt. Ja, ähm, den, äh, den Kurs zum Thema Facebook ja, oder zum, zum Thema Facebook-Gruppe aufbauen. Ja, ähm, da habe ich mich äh, vor einigen Monaten schon mit... Ähm, mit meiner Assistentin hingesetzt und das einfach mal wirklich eine Stunde ungefähr circa abgefilmt, auf was es da wirklich ankommt, eher ja, wenn man die Gruppe einrichtet, als auch vor allen Dingen ähm, mit welcher ManyChat-Sequenz ähm, ich mir meine Gruppe damals aufgebaut habe in Rekordzeit mhm. ähm, und was man sich, ähm, ja, wo man sich auch die Funnels sofort alle runterladen kann und alles sofort triffbereit hat. Ähm, und das ist, denke ich, ein guter, guter Startpunkt, ja, weil es ist immer schlau, sich mehrere Sachen am besten gleichzeitig äh, aufzubauen, ja, ja ähm, und, ja, ähm, also es macht einfach sehr viel Sinn, gleichzeitig Leute über ManyChat erreichen zu können, über den Facebook-Messenger zum Beispiel oder auch über, inzwischen über Instagram-DMs geht das auch, ja, mhm. ähm, dann eben, die Leute dazu bekommen, dass sie in eine Facebook-Gruppe kommen und dann eben auch noch die E-Mail-Adresse und vielleicht sogar auch noch die, die Telefonnummer abzufragen. Hm. Ja, also so immer so viel mitgeben, immer, immer, immer so viel mitnehmen, wie irgendwie möglich ist, ja, um einfach wirklich das Maximum rauszuholen. So dass für den Fall, dass man mal auf der einen Plattform gesperrt wird, ja, ähm, ja dass man dann immer noch die E-Mail-Adresse hat oder die Leute einen woanders finden können oder, 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 oder. Ja, also Diversifikation okay. ist extrem, extrem, extrem wichtig. Und da am besten wirklich am Anfang an so zu fahren, dass man eben wirklich mindestens drei, vier Kanäle gleichzeitig aufbaut, dann vielleicht auf den Dankeseiten auch noch Links zu Telegram oder zu Instagram und zu YouTube drin hat. Ja, ähm, also dass äh, die, äh, die Interessenten oder auch die Webseitenbesucher eben selbst entscheiden können, über welchen Kanal sie einem gerne mhm. folgen möchten.
0: Ja, ja, das ist ein super Gedanke. Also ich verlinke das sehr, sehr gerne, gib mir dann den Link und ich äh, setze ihn hier unter das Video drunter. Ähm, ja, vielen Dank. Ich habe extrem viel gelernt jetzt erstmal. Ähm, zum Abschluss vielleicht noch, ähm, was mich interessieren würde, äh, wir sind jetzt im Jahr 2023 oder kurz davor und ähm, ja. mich würde interessieren, was ist denn deiner Meinung nach so für das nächste Jahr, was werden die Trends werden? Also wo wird es hingehen? Wo siehst du gerade so die neuen Chancen?
1: Ja, Dropshipping wird wieder größer werden, okay. ja, vor allen Dingen durch TikTok. Ja, das ist jetzt schon was, was man in den USA sieht. Das Dropshipping war die letzten anderthalb Jahre etwas tot, ja, weil, weil bei Facebook einfach die CPMs extrem hoch waren. Aber durch diese extrem günstigen CPMs bei TikTok, ja, ist Dropshipping im Moment was, was definitiv ziemlich krass bei TikTok funktioniert. TikTok, ist TikTok wird definitiv in Deutschland äh, der Trend äh, 2023 werden, vor allen Dingen im Bereich Online-Marketing. Ähm, aber man sollte dabei, dabei halt niemals die traditionellen Wege wie eben E-Mail-Marketing vergessen, weil, ich kann euch dazu auch gerne Zahlen zeigen, ja, 80% unseres Umsatzes kommt aktuell über E-Mail-Marketing rein. Wahnsinn, ja. ja und äh, wir... Wer das halt außer Acht lässt oder da sagt, äh, ja, pf, ich bekomme täglich 200 E-Mails und bei allen anderen ist es bestimmt auch so und E-Mail-Marketing macht heutzutage keiner mehr, ja, dann, dann lässt du halt sehr, sehr viel Umsatz einfach liegen ja? und vor allen Dingen auch sehr viel Sichtbarkeit, sehr viel, ähm, sehr viel Bindung, was man über E-Mail-Marketing aufbauen kann. Mhm. Äh, deswegen ist meine Vorhersage auch, ähm, dass auch vor allen Dingen E-Mail-Marketing im nächsten Jahr immer noch eine sehr, sehr große Rolle spielen wird. Ja, aber so summa summarum, ich würde sagen, die, die Trends und die besten Marketingstrategien für jetzt im Moment und auch für nächstes Jahr äh, sind TikTok, E-Mail-Marketing und Livestreams oder Podcasts. Ja? Mhm. Also eigentlich genau sowas, was wir hier gerade auch machen, nur weil vielleicht als Podcast oder als Livestream, das ist im Moment so meine Strategien. Ja? Mhm. Ähm, und äh, ja, das, das sind auf jeden Fall Strategien, die nachhaltig sind. ja Weil Podcasts, den kann man gleichzeitig auf acht Plattformen oder acht neun Plattformen livestreamen und auch hochladen. Ähm, und ja, kann sehr, sehr schnell organischen Content erstellen. Ähm, und ja, ansonsten, was Traffic Wellen angeht, definitiv TikTok, definitiv allerlei alle möglichen äh, Videoplattformen, also auch alles, was in Zukunft vielleicht noch kommen mag, wie zum Beispiel Rumble. Ja, oder sämtliche neue soziale Netzwerke, die, die am kommen sind. Und natürlich äh, durch die Übernahme von, äh, von, von Twitter durch äh, Elon Musk äh, wird definitiv äh, im nächsten Jahr auch oder jetzt in äh, 2023 auch Twitter wieder auf den Bildschirm kommen. Ja, weil dadurch, das, also wenn, wenn ich da vielleicht äh, gerade noch was sagen kann, ich, ich habe ich, ich hab immer wieder getestet auf Twitter Werbung oder er zu schalten, aber es war halt nie profitabel. Ja, mhm. was halt daran liegt, dass Twitter halt auch bis heute immer noch einfach voll von Bots ist. Mhm. Ja, deswegen klar, große Brands, große Marken, ähm, die nicht auf Performance äh, aus sind oder die kein Direct-Response-Marketing machen, die einfach nur Sichtbarkeit haben wollen, die schalten oder die haben in den letzten Jahren äh, Werbung, Werbebudget bei, bei Twitter verbraten. Ja, muss man wirklich so sagen, das, das Geld ist wahrscheinlich im Ofen verbrannt. Äh, aber jetzt durch die Übernahme von Elon Musk äh, gehe ich davon aus, dass äh, Twitter sehr krass gesäubert wird, Ja, naja, dass ähm, die Anzahl an Bots runtergehen wird und ähm, er hat ja schon so, so ein bisschen was angekündigt, dass, äh, naja, dass, äh, die, dass, dass das Marketing mehr Richtung Direct, Direct Response Marketing gehen wird und dementsprechend sehr, sehr interessant wird, werden wird, sowohl für Content Creator als auch eben ähm, für Online-Marketer, die eben ja ganz gerne performance-basierte Werbung schalten. Ja. Und
0: ich glaube sogar, dass die, was du gerade gesagt hast, die großen Unternehmen, die quasi Twitter dazu genutzt haben, um Geld zu waschen und das in die richtigen Kreise zu bringen, ich, ich spreche es einfach ja. mal ganz offen Haus, weil niemand ja. macht, rational gesehen verbrennt Geld. Das macht niemand. Das heißt, es gibt einen Grund, dass das Geld da reingeflossen ja. ist. Die fallen ja auch alle weg und Twitter hat dann ja. ein Problem, die brauchen mehr Geld. Das heißt also... Ja dann werden sie wieder den Weg, äh, das ist, ich, also wenn ich heute zwei Dinge mitnehmen kann, äh, oder für mich mitgenommen habe, okay, also erstmal vielen Dank, Hammer, <lacht> Hammer Input, die eine Sache, die du gesagt hast, mit der du angefangen hast, gehe mhm. auf Artikel, die richtig gut ranken, mhm. in, in Google oder sonst wo, nimm diese Artikel, mach da ein Video draus, sprich das einfach in die Kamera, was weiß ich, lauf am Strand lang oder so, in deiner mhm. Nische, das war, fand ich jetzt auch interessant, auch noch so ein Learning, das ist Du hast nicht einmal gesagt, ja, geh in die Nische oder geh in die Nische, das ist ganz egal, sondern geh in den Kanal, geh in den Kanal, weil ich glaube, die Nische sp spielt gar keine Rolle. Das ist ja. das eine und das Zweite, was ich mitgenommen habe, ist äh, TikTok und Twitter sind wahrscheinlich so die großen Zugpferde in 2023, dabei aber niemals vergessen, eine E-Mail einzusammeln, weil das ist das Einzige... Ja ich sag mal, Instrument, was wirklich dir gehört. Wenn du eine E-Mail hast, hast du mhm. eine E-Mail. Die kannst du jederzeit anschreiben. Wenn du Twitter hast, kannst du gesperrt werden. Wenn du Facebook hast, kannst du gesperrt mhm. werden und so weiter. Mega, ja. mega geil. Extrem cooler Input. Mhm. Ich würde vorschlagen, wir machen dann jetzt hier auch Schluss. Vielen, vielen Dank für deine ja, ganzen Ideen, für deinen ganzen Input. Danke auch für den Link, den ich hier unten nochmal verlinke, für die, den Aufbau der Facebook-Gruppe. Habe ich noch irgendwas vergessen? Willst du noch irgendwas loswerden, äh, Was über was wir vielleicht nicht gesprochen haben? Dann
1: ist jetzt. Äh, ja, also, ja, also ich erachte es als ganz, ganz wichtig, nicht nur zu hasseln und nicht nur hart zu arbeiten, sondern wirklich smart zu arbeiten. Also manchmal ist es wirklich sinnvoll. Ich kann, kenne ganz, ganz viele sehr erfolgreiche Online-Marketer und Online-Unternehmen, unter, Unternehmer, die arbeiten wirklich vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen. Und ich persönlich finde, dass es viel sinnvoller ist smart und schlau zu arbeiten und Prozesse zu automatisieren und dafür dann sehr viel mehr Zeit fürs Leben und für die schönen Seiten des Lebens zu haben und die immer den Weg deines Herzens macht immer das, was dir wirklich Spaß macht, ja, weil ich sehe ganz, ganz viele Leute, die sich einen goldenen Käfig um was herum aufbauen, was ihnen nicht wirklich Spaß macht und was sie nur machen, weil sie glauben, dass sie damit ganz reich werden können. Ja, sondern fokussiere dich wirklich auf dich, fokussier dich darauf, was dein Herz will, was dir wirklich Spaß macht und geh den Weg, Weg deines Herzens, weil dann kommen die richtigen Menschen und die richtigen Umstände ganz automatisch und dann ist, dann ist es eben wirklich auch leicht und nicht nur harte Arbeit und dann wirst du das Leben auch sehr viel mehr, sehr viel mehr und besser genießen können.
0: Super tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank dafür und ich hoffe, dass wir vielleicht dann auch nochmal ein zweites Interview hinbekommen, irgendwann mal. Ja, Danke dir super. und schöne Grüße nach Lateinamerika. Wo bist du gerade?
1: Ja, ich bin gerade in äh, Medellin in Kolumbien.
0: Medellin, sehr schön. Vielen Dank und mach's gut. Ciao.
1: Ja, du auch. Ciao, ciao. Wenn
0: dich das Interview genauso wie mich inspiriert hat, dann teile es mit deinen Freunden, weil jeder Held seine Adventures braucht.